0: Folge von Hell und Dunkel, dem Podcast, dem Fotografie-Podcast, dem Fotografen-Podcast von Thomas Schwörer und David Maurer. Und heute reden wir, heute, Folge heute,
1: Model Talks. Ist das Model Talks? Okay, machen ja, wir jetzt. Mach ja, finde
0: ich. Talks. Ja, find ja. ich <lacht> Einfach, ähm, ja, deine Erfahrung mit Modellen, sei es Kinder, sei es äh, Männer, Frauen, äh, Greise, alles dabei. Ähm, wie kommst du an Models? Wie sind die Erfahrungen mit Models? Gibt es irgendwelche skurrilen Geschichten? Ich glaube, da gibt es ein paar und... Ähm, ja, wir wollten eigentlich so, wir kamen irgendwie so ein bisschen auf, auf Kindermodelle, dass das ähm, manchmal natürlich viel Spaß macht, aber manchmal auch ganz schön schwierig ist. Und äh, das, äh, wir brauchen aber damit nicht anfangen, wir können auch mit. Also wenn,
1: man, wenn wir so als Fachfremder bei uns jetzt in den Podcast einsteigen, wie ist so deine Erfahrung mit Männer, Frauen, Kreisen, Kinder? Das muss man schon erstmal ein bisschen genauer erklären. Achso, okay. Du hast recht.
0: Aber, als, okay, ich, ich formuliere es mal anders. Als professioneller Werbefotograf.
1: Ja, genau. Wie ist die Erfahrung ähm, mit,
0: mit bezahlten Menschen? Die du für Kampagnen und Fotoshootings vor deine Kamera äh, bittest.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich das Thema äh, Kinder, wir haben eben schon mal so ein bisschen vorgeplänkelt und geplaudert. Äh, äh, ich, ja, es äh, gibt super viele unterschiedliche Erfahrungen, also auch kuriose Sachen. Also wir haben ja schon gesagt, äh, im Regelfall läuft es ja sehr gut. Ähm, ich persönlich kann für mich sagen, ich glaube, das ist äh, bei dir genauso mit Kindern immer sehr gerne, Es macht super viel Spaß. Aber es gibt da halt auch immer wieder mal so ein paar Schwierigkeiten, Klar, Kinder sind halt Kinder und das ist auch genau richtig so und das soll auch so sein. Vielleicht gehen wir nochmal, noch
0: bevor wir da anfangen, nochmal so, so einen halben Meter zurück. Du meinst jetzt, was ähm, das Cassinger anbetrifft oder wie? Ja, aber gar nicht, das war einfach nochmal kurz für diejenigen, die es halt nicht wissen oder damit keine große Erfahrung haben, dass wir einfach mal kurz erklären, wie so ein Prozess abgeht, dass wir einfach sagen, okay, es gibt eine Bildidee gibt eine und da wird gesagt, okay, keine Ahnung, Familie, äh, Mann, Frau, zwei Kinder und Golden Retriever. Äh, tanzen ums Auto rum, was vor einem Einfamilienhaus steht. Ja, und dann braucht man natürlich Leute, die man fotografiert. Und wie kommt man an die Leute?
1: Ja, gut, man das hält der jetzt wir mal man
0: mal an... Hat man das schon mal gemacht? Ja, wir hatten Klasse? das schon
1: mal. In, ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen drüber gequatscht, so was die ganze Produktionsvorbereitung anbetrifft. Aber ich habe dich ja auch schon mal, wir haben ja schon mal drüber gequatscht, so ein bisschen. Ist ja immer mal ganz interessant zu hören, wie man daran geht und äh, was so für einen irgendwie essentiell ist, weil man ja. Ich finde es also immer wieder super krass in dem ganzen Prozess. Wir haben ja gesagt, also so vom Ablauf her bekommt man dann erstmal so diese sogenannten z cards ähm, wo es immer wieder Irritationen gibt. Jetzt sag du mir mal, z cards mit D oder mit T? Mit D. Genau richtig. Also ich bekomme super jetzt, ohne deinen Klugscheiße raushängen zu lassen. Also du meinst, dass irgendwelche du, du, von ja, genau. Also, äh, oder äh, du Set-Karten. Ja, weil ich dann immer denke, mache ich es jetzt verkehrt? Also es ist jetzt auch, ist einfach nur war mal eine Frage, weil ich immer, ich jedes Mal kratze ich mich wieder im Hinterkopf und denke mir, okay, wo mein Weißt du, wofür das steht? Ne, habe ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Boah, während wir hier gerade, wollen wir hier... Willst gerade du mal so ein bisschen ähm, ich, Research ich machen, ja. Echt? Ähm, okay. Woher wo ja. denn die Bezeichnung bekommen? Na ja, gut, aber wir fangen offenbar. ja, genau, habe ich mich auch schon gefragt, weil irgendwie... reden wir um, reden ja ich immer, recherchiere. Ja, wir reden ja immer vom Set, also vom, ähm, vom, äh, der Stelle, wo wir fotografieren und der Aufbau und alles, was das Umfeld ne, indem wir irgendwie unsere Fotos umsetzen. Das ist ja das Set, das ist ja wieder mit, mit T Deswegen dachte ich früher auch immer, okay, also das ist doch eine, weil am Anfang bekam ich dann Mails mit, hier sind die Z-Cards mit D und als das dann gehäuft auftrat, dachte ich, warum haben die alle diesen Rechtschreibfehler drin?
0: Ja, pass mal auf, das ist jetzt richtig geil. Pass
1: auf, jetzt kommt es, jetzt bin ich ganz ja. gespannt, noch nie nachgeguckt, jetzt will ich auch noch was lernen.
0: Z-Card, Substantiv, feminin, die Z-Card, nach Sebastian Zed, dem Ach, Geschäftsführer nein. einer britischen Modelagentur. Das ist ja geil. Das finde ich jetzt gerade richtig cool.
1: Ja, das ist ja abgefahren.
0: Als Bewerbungsunterlage für Models dienende, beidseitig bedruckte Karte mit Fotos, die das Model in verschiedenen Posing und Stylings zeigen Ach, ja. und den wichtigsten Angaben zur Person. Ja, cool. set Card von ah, Seba Sebastian, Ach, Sebastian, Sebastian. Sebastian
1: Set. Ach, komm. <lacht> das ist ja <lacht> geil. Ja, guck mal, jetzt machen wir das so viele Jahre. Ich wusste es nicht. Ich habe aber, deswegen habe ich gedacht, so. jetzt frage ich dich mal, weil ich habe am Anfang auch gedacht, das hat was mit dem Set zu tun. Also das ist die, also was auch immer. Ich meine, ich habe mir noch nicht viel Gedanken gemacht. Das interessiert mich ja auch erstmal nicht im Ergebnis. Ne? Aber was für
0: ein Set? Ja, weil es
1: kamen ja auch immer wieder mal krass, ne? Set Cards mit T. Und ich hm. dachte, ich habe da jetzt nicht den Klugscheißer raushängen lassen wollen und sagen, hier, bist mal aufs Falsch geschrieben, ne? Aber ich war dann aber irgendwann... Jetzt, jetzt kannst du klugscheißen und auch noch erklären, sagen, warum. Warum, ja. ne? Sebastian Set Ja, weil der hat das erfunden, oder was? Also im Sinne von, der hat das das erste Mal gemacht. Vielleicht hat er das erste
0: Mal gemacht und der hieß halt so und deswegen wurde es dann die Set card ja. was? Oder der hat die gesammelt oder hat halt ah. Models eingeladen, hat ein Foto gemacht, den Namen draufgeschrieben, wie eine Karteikarte, ja? Also, ja, ja.
1: Ja gut, aber das ist sozusagen, ja gut, wer weiß, ob das früher dann mit einem Stapel... Bilder, die, was du, so Abzüge, man kann sich mal erinnern, so ganz, ganz früher so Location-Scouting, wo du dann irgendwie 13 mal 18 Abzüge bekommen ja, hast. Ne? Ja, ja, ja. So, vielleicht war das früher so und der hat es in einem Buch zusammengefasst. Oder so. Ja, ist interessant, geil. Okay, Set-Card, ja, okay, Set wir okay, haben was also gelernt. Ja, okay, also die Set-Cards, <lacht> genau, die bekommen wir. Und da hatten wir schon mal so ein bisschen geplaudert, dass wir mittlerweile immer mehr Wert darauf legen, dass man, klar, das Normale ist dann, dass man irgendwann sagt, was weiß ich, von den 15, 20, 30 Set-Cards, Gefallen im Schnitt, also sozusagen Kunden, Agentur und äh, mir oder dir für deine Aufträge, sagen wir, die fünf finden wir super und von dem würden wir gerne nochmal wissen, wie die aktuell aussehen und das ist der Teil, den ich immer wieder super spannend finde, weil da gibt es die kuriosesten Überraschungen. Ja, oder die, du kriegst, fragst halt vorher nicht nochmal an aus irgendwelchen Gründen. Das Punkten. darfst du und dann nicht. Und dann kommt jemand aufs Set <lacht> und denkt und denkst und halt, sagt, was macht dieser Mensch wer, hier? Wer, wer hier? Ja, ich bin das Model. Und dann du, hey, ich habe hier <lacht> aber ja. nicht gecastet. Das habe ich dann, auch schon mal. ganz anders aus. Ja. <lacht> ja. Also wirklich, also nicht nur ganz nicht, also nicht nur ganz anders, sondern also ich habe da oft schon Bauklötze gestaunt, wo man dachte, ja, verdammte Hacke, wie kommt das denn von A nach B? Also wie ist dieser Mensch denn sozusagen irgendwie, also wie sieht das aus? Wie, wie ist denn das passiert? Genau. Ne? Wie
0: alt ist die Karte? Wie retuschiert <lacht> ist das Foto ja. darauf?
1: Ja, krass, ähm, ne? Ja, ja.
0: Also, also aber bei du, Kindern ist ja ganz wichtig, wegen, also wegen ja, Zähnen. Ja, aber bei, bei
1: erwachsenen Menschen, also vor allem sagt man ja auch bei, also wenn das jetzt sogenannte Laien sind, es gibt ja so Einkategorisierung, das weißt du ja auch, ne? Da sage ich, okay, gut ist so. Oder Statisten oder sowas. Alles gut, das muss nicht immer aktuell sein. Aber jemand, der damit naja, ein Teil seiner Brötchen verdient, der sollte das schon aktuell halten. Ich ne? mhm. meine, wir können auch jetzt, wir können schon, aber man sollte vielleicht jetzt nicht irgendwie 15 Jahre alte Bilder in seiner Mappe zeigen. Ne? ist auch nicht so. Es geht ja auch um Aktualität so ein bisschen, gerade bei einem Gesicht und bei einem sich verändernden Menschen. Ne? Aber ähm, ich habe mir dann immer wieder geholfen mit dem Gedanken, dass ich mir dachte, die sind aber schon wandelbar. Das ist ja eigentlich das, was ein gutes Modell angeblich ausmacht. Ne? Das ist sozusagen... ...wandelbar ist. Also, ne, das ist. also man kann ja Charaktertypen, ja, aber viele Modelle, das ist ja so eine Qualität, die viele Modelle haben sollten, dass sie so bis zum gewissen Grad wandelbar sind, aber die, 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 den Grad an Wandelbarkeit bei einigen Leuten... Das den will Alter man dann nicht von, haben, ne? Nein, nee, aber, also wirklich genau das, was du sagst, da kommt jemand, man denkt, irgendwie kommt dir das Gesicht vertraut vor. Aber du kannst es gerade nicht einsortieren. Und es sieht nicht nach einem Produktionsassistenten aus. <lacht> und, <lacht> und, der und Hausmeister ist es auch nicht. Ja. ja, und dafür wäre er sowieso viel zu spät, was die Calltime anbetrifft. Aber ähm, das ist tatsächlich sehr kurios oft gewesen. ja. Aber ähm, Und deswegen kam jetzt gerade drauf, dass wir ja ähm, sehr mittlerweile beide scheinbar Wert darauf legen, ein kurzes Handyvideo zu bekommen. Genau. Also,
0: also entweder Fotos, wirklich aktuelle ähm, Fotos. Früher hat man Polaroids geschickt. Ähm, das gibt es mittlerweile nicht mehr. natürlich, sondern Aber das sagt man ja heute noch. Ne? Man, man fragt ja heute genau.
1: noch nach Polars. Also, ja. ne? Kannst genau. du mal ein
0: Selfie von dir machen, ja, ein genau. aktuelles Selfie, ähm, dass man einfach mal sieht, wie du jetzt gerade aussiehst, ähm, wie sind die Haare, wie ist der Bart, wie ist die Situation. Und genau, noch besser wäre natürlich, wenn derjenige ein, ein Video schickt, wo er sich mal kurz so eine halbe Minute aufnimmt und so, so einen Elevator-Pitch macht, wo er einfach sagt, wer er ist, wie er heißt, ähm, was er gerne macht und dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie agiert denn dieser Mensch mit der Kamera? Ja. Kriegt er den Mund auf? Ist der, irgendwie Hat er ein fröhliches, freundliches Lächeln? Oder, also ich hatte mal ein Model, da war auch so, wo du denkst, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber da war genau die Situation, die sah super hübsch aus ähm, und hat immer so leicht gel gelächelt, aber mit geschlossenem Mund. Und dann am Set wirklich, leider war es so, dass ihre Zähne so waren, dass man jetzt denkt, okay, also für Zahnpasta würdest du jetzt nicht Werbung machen. ja mhm. Und die das hat dann auch erklärt. Die hat dann immer nur so mh, gelächelt, aber hat nie richtig gelacht. ja Und das denkst du dir auch so. Eigentlich war das, das war irgendwie ganz schön doof. Das war so, also von uns auch irgendwie doof, dass wir da nicht drauf bestanden haben, ähm, ja, irgendwie mal Bilder zu sehen, wo man auch wirklich mit vollem Lachen zu sehen ist. Weil das ist, das kann, das kann echt nach hinten losgehen, dass du dann denkst, so, ja. Ups, total. Ja. Ja, ja. ja,
1: also ich meine, irgendwas triggert das auch in mir gerade, wo wir auch dachten, boah, Hack, und die Axt, das gibt es ja gar nicht ernsthaft. Also ich weiß es Und aber ich meine, jeder kann aussehen, wie er möchte, natürlich, aber in dem Nein. Moment, wo
0: es halt ein Model ist. Ja, klar. Und dafür, also man hat halt einfach so gewisse Standards oder Vorstellungen bei einem, bei einem kommerziellen Model. Und dazu gehören einfach ein, ein,
1: ein normales, gepflegtes Zahnreihe oder Lächeln dazu. Ja, es kommt darauf und, an, was du brauchst. Also vielleicht musst du auch jemanden machen, haben, wo man sagt, irgendwie ein abgefahrener Charakterkopf. Also das meine ich. Aber man muss, ja. ich glaube, es geht eher darum, dass wir wissen, was wir einkaufen.
0: Ja, das, und das war, glaube ich, eher so. Ein, ich habe, glaube ich, eher mich über mich selbst geärgert, dass ich ja, mir dachte, gut, okay, okay, wie, wie ist denn das jetzt passiert, dass wir das nicht wussten vorher. Ja, ähm, weil... Keiner, keiner, macht in so einem Moment ja die, den Mund auf und sagt, oh, was ist denn das? Sondern aber ja, jeder denkt ja, oder klar, du denkst, nein. ja, der Kunde denkt.
1: Ja, also. <lacht> ich habe ja. übrigens ganz kurz zwischen äh, Ruf mal, ich habe jetzt mein St zweites störgerte offen und äh, bin auch sehr angetan. Du hast dein Küstenbier auch noch an dem am Start oder IPA Küstenbier? Ach ja. übrigens,
0: ich wollte noch fragen, weil du ja gerade auf Rügen warst. Hast du mal das Inselbier, was auf der Inselbrauerei auch?
1: Nee, äh, tatsächlich, ich habe das, das. ist dieses, dieses Bier, was ja, in Papier
0: eingepackt ist, mit diesen ganz schönen Grafiken drauf.
1: Ja, ganz toll. Also sehr, sehr schön. Wir haben es nicht probiert. Ich habe es nicht irgendwie, weiß nicht, hat sich nicht ergeben. Wir haben uns irgendwie so ein bisschen auf dieses Störtebeker eingeschossen. Okay. Was ja auch, ein, ich finde super, also jetzt auch kein kleines Bier ist, keine kleine Brauerei, aber die machen das ziemlich cool auch. Jetzt habe ich das Schwarzbier leer getrunken. Jetzt steht vor mir ein Pilzner. Ich finde das sehr lecker. Und äh, das Inselbier ist mir leider äh, irgendwie durchgerutscht, aber wer weiß, äh, kann ja noch werden. Beim nächsten Mal. Ich wollte nur mal kurz, genau. Ja, aber ähm, ich finde es auch mittlerweile super wichtig. Ich finde auch deshalb das ganz gut, weil ähm, ich glaube einfach, also natürlich ist es einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der irgendwie sympathisch ist. Ja, also so dir sympathisch ist, mit dem man irgendwie gut kann. Ja. Ich sage ja, ich bin jetzt kein Schwarz-Weiß-Typ, würde ich nicht von mir behaupten. Ich glaube hey, hell, hell,
0: dunkel, schwarz-weiß
1: ist hell, das Hell, dunkel, schwarz-weiß, ja. Aber ich, ich, ich finde es auch mal wichtig, Grauzonen zuzulassen. Aber ich sage mal, es gibt einen Punkt, wo ich sage, Schwarz-Weiß ist, ich finde, man kann seine Welt sehr einfach einteilen in Menschen, mit denen man ein Bier trinken wollen gehen würde und Menschen, mit denen man das nicht möchte. Also so für sich, weißt du, so eine ganz interessante Frage, die man sich immer wieder mal stellen kann, kann sagen, würde ich mit dem Bier trinken gehen wollen oder eher nicht? So, und natürlich ist es, finde ich, viel einfacher mit jemandem zu arbeiten, wo man sagt, irgendwie, der ist mir, finde ich, klasse. Und ich finde, weiß nicht, wie du es machst, ich versuche natürlich immer in dieser sehr begrenzten Zeit relativ unmittelbar eine möglichst gute Verbindung zu den Menschen vor der Kamera aufzubauen dass der mir vertraut, egal wie professionell die sind, dass man irgendwo eine ganz kleine kurze Basis findet, ein kleines Gesprächsthema, wo man jemanden irgendwie an sich bindet, wo man sagt, ja, das ist nett. Also in dem Moment baut man, hat man eine kleine Brücke zu diesen Menschen. So, ob das ein Kind ist oder ein Erwachsener oder ein, 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 ein älterer Herr oder eine jüngere Dame oder es ist völlig wurscht.
0: Das ist cool, dass du das sagst, weil ich wollte dich auch gerade fragen, ob du da irgendwie eine Taktik hast, ob du einfach mit denen quatscht und einfach jo. so erstmal ja, ein ja. bisschen, erzähl mal, wer bist denn du, was machst denn du, äh, was machst du, wenn du nicht von mir vor der Kamera stehst? Ja,
1: ja das ist das eine. Weil, und was bei anderen, anderen hat... Fotografen vor der Kamera stehen. Ja, aber ja, klar, <lacht> das ist ja, ja sicher, das kannst du ja, das ist auch, so ein Blauderei kommt ja auch mal. Ich finde, also für mich ist ähm, ein Kernelement ist Name. Das klingt erstmal total profan, natürlich hat der Name oder sie hat einen Namen, aber ich glaube nicht, dass sich alle immer sofort alle Namen merken, ich finde das unheimlich wichtig, das haben wir schon mal gehabt, das Thema, und bei Super dem Modell schwierig. besonders, dass man egal, wann man den trifft, dass man erstmal sagt, hallo Markus, Markus, wie geht's dir?
0: Ich schreibe mir die Namen vorher auf und klebe mir die auf die Kamera dann. Ernsthaft? Ja. ja dann, gut, also manchmal ist ja. es ja so, du hast zum Beispiel viele, viele unterschiedliche Personen und du hast im ersten Set hast du jetzt, sag ich mal, zwei Eltern und zwei Kinder. Ja und die Mutter ist ganz links oder der Vater ist rechts oder sowas und dann schreibe ich mir die Namen auf und klebe die dahinter sich zumindest, auch wenn die Reihenfolge oder die Position sich ändert, dass ich den Namen einfach präsent habe. Ja, das, das ist so ein bisschen
1: mein innerer Anreiz, also das ist tatsächlich so, so, so das, das, das setze ich mir als, als für Das mich kriegst du hin? Ja, ja. Wow. Das hin. ja. Okay, also das, das ist tatsächlich so, das, vielleicht kann ich andere Sachen nicht so gut, das kriege ich echt gut hin. Wir hatten mal vor zwei Jahren Shooting in Portugal mit zwölf Statisten. Und du wusstest sie alle mit Namen? Ja, habe ich immer alles gemerkt. Das hat eine Viertelstunde gedauert, 20 Minuten, aber das wollte wow. ich so.
0: Weil das ja, das ist toll, sein. wenn man das kann. Also ich kann das leider nicht, oder ich habe zumindest noch keine Technik. Ich würde es gerne können, und ich beneide dich dafür, dass du es kannst. Aber äh, das ist toll.
1: Nee, ich finde cool. das gut. Auch das ist ja so ein bisschen was, wenn wir im Ausland arbeiten, dass man auch da jedem einfach, dass es nicht nur heißt, hey, du Assi da. ne? Du kennst das ja in... Ländern, wo jetzt auch Englisch etwas schwierig ist, dass man da unter Umständen auch mal so einen Hauptassistent hat, der Englisch spricht und die Landessprache. Und dann hat man andere Assistenten, die eher dann, wo er sagt, hier, du machst jetzt, der Fotograf hat gesagt, mach mal das. Und ich versuche mir aber auch von denen die Namen zu merken, dass ich die auch direkt adressieren kann. Ich finde es einfach, also das ist für mich das erste Stückchen Brücke was ich eben
0: hm. sagte. Ja gut, ich mache das meistens mit einem Begrüßen und einem Handschlag und das Hallo. Auch, Ja, das sowieso. Ähm, und dann ja. da am Ende auch Tschüss, aber ähm, genau. das mit den Namen also ist mir leider nicht vergönnt. Ja. Apropos Namen, da wollte ich dich jetzt auch noch direkt was fragen. Beim Casting, wenn du zum Beispiel verschiedene Rollen zu besetzen hast, als Beispiel einen Vater, eine Mutter und noch einen weiteren Mann, als Beispiel jetzt ein
1: Berater oder sowas. Bist du noch dran? Ja, ja. Ich höre dir so gespannt zu.
0: Ja. Ähm, gibst du denen Charakternamen, den Personen? Wie also als das? Beispiel, Ja, also als Beispiel jetzt ähm, Situation im Autohaus. Kundenpaar, Mann, Frau und einen Kundenberater. Dann schlage ich immer vor, dass man nicht sagt, Kundenberater 1, Kundenberater 2, Kunde 1, Kunde 2, Kunde 1, männlich 2, Kunde Frau, weiblich 3 oder sowas, weil das total verwirrend ist. Und auch da kommen wir jetzt vielleicht wieder auf diese Namensgeschichte. Aber ich gebe denen dann immer einen Namen oder ich schlage vor, dass man den Namen gibt als Beispiel jetzt.
1: Was meinst du an, an
0: welcher Stelle? Also vorher schon im, 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 im Gespräch, im Gespräch mit der Agentur, in der Abstimmung mit dem Casting, dass man, wenn man dann die Model-Vorschläge kriegt, dass man dann halt nicht dem dass das ist halt nicht als okay Kundenberater 1 mit Rollennamen und dann kommen ja die die Modelnamen dazu. Mhm. Da gibt es dann halt einen Peter, einen Frank, einen Stefan, einen Michael. Mhm. Und ich schlage halt immer vor, dass man dem, dem, dem Kunden 1 halt zum Beispiel den Namen gibt, ich nenne es jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal so erlaubt, George Clooney. Ja dann hat jeder gleich ein Bild vor Augen und weiß, dass das sozusagen das sozusagen der Rollenname ist. Mm. Und die Frau ist dann halt, keine Ahnung, Cameron Diaz. Ja, oder irgendwie, ähm, und der, der, der Kundenberater ist Sean Connery. Ja, Dann hast du
1: sofort... Aber im Casting-Prozess sozusagen, ja, im Casting bevor schon feststeht, welches Modell, welche Wel Rolle... Welches
0: Modell, ob es der okay. Stefan, der Peter oder der Michael ist. Also Weil dann ähm, hast du so direkt eine Rolle und du hast natürlich viel mehr ein Bild, damit verankert, als einfach nur Kundenberater 2. Noch ja. nie
1: gemacht, muss ich sagen. Ich finde ja so Anregungen immer ganz gut. Deswegen machen wir ja auch irgendwie diesen ganzen äh, Podcast, dass man sich da einfach auch mal austauscht. Äh, ich finde es total hilfreich, ja. weil du einfach gut, ähm, ja.
0: von dieser, dieser, dieser Anonymität wegkommst. Du mhm. hast möglicherweise auch in der Casting-Beschreibung hast du vielleicht gleich so eine Art, was sie sich halt vorstellen. Manchmal ist es ja so, mit 50er Gerne auch irgendwie ein bisschen gesetzter, graumeliert oder sowas. Mm. Ja, und wenn du dann sagst, okay, das ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal so: sagt, Sky Dumont. Ja, genau. Oder Sky Dumont oder sowas, hast du direkt so eine Einordnung, wer ist denn das? Mm. Und dann ist es natürlich viel einfacher. Moment, die drei Modelvorschläge vorschläge Stefan, ähm, Frank und Johannes, sind das jetzt die Leute, reden wir jetzt über Bud Spencer oder reden wir jetzt über ähm, Sean Connery? Mm. Ja. Und dann hat man sofort das viel besser eingeordnet. Also im Moment war das jetzt Kundenberater A oder B oder Kundenberater 3 oder Kind 2, ja.
1: Na naja, gut, das ist natürlich so ein bisschen auch der Versuch, das zu vermenschlichen, also was ja leichter merkbar ist, weil da gibt es ja oft sehr elend lange Listen, genau, genau. wie du sagst, ne, Kundenberater 1 bis 2 und, und 3 oder, und, 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 und da gibt es einen Mann 1, 2, 3 und Frau 1, 2, 3, 4. Das stimmt schon. Ist eine also Das ist ein bisschen... Die, das Prinzip, wenn man sich irgendwas merken will, heißt es ja auch immer, je kurioser du dir eine ganz kleine Geschichte schnell zusammenbastelst und Hirn, also nach dem Motto, weißt du, du kennst das ja, ne? Also das ist ja so diese Gedächtniskünstler, die zum Beispiel auch einfach sich... Ähm, Ach, und du gehst durch
0: dein Zimmer und stell, weißt, okay, da hängt jetzt irgendwie das Bild und da steht der genau, Fernseher und da, und da diese je Vase. Je verrückter
1: und skurriler die Geschichten. Und mir geht es nur darum dass du versuchst, dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Das ist nicht so, genau. Eine, genau, nicht was Abstraktes, wo man sagt, genau, die merken sich Zahlen nicht, indem sie die stumpf aufwendig lernen, sondern die geben dem ein Bild und du mhm. gibst ihm einen Namen. Das ist nicht mhm. schlecht, ja. Also ich sag mal so, im Endeffekt, ähm, ja, das hat ein bisschen dann natürlich an einer anderen Stelle ist das da, aber deswegen sage ich ja, ist für mich, ich mache das dann ab dem Punkt spätestens mit den echten Namen, dass ich dann sage, nicht mehr, das ist dann, also wenn man dann irgendwann mal weiß, das ist ja ein bisschen vergleichbar, nur dann halt irgendwann ist es wirklich, dann haben wir jetzt ausgewählt, dann ist es eben Jason, Peter und die, ähm, weiß nicht, Daniela. Und... Ähm, das, dann an der Stelle mache ich das dann schon, dass ich dann relativ schnell auf die Namen umschwenke.
0: Ja, aber ich finde es gerade so bei dieser ja, Kalkulations- und Planungsphase total sinnvoll, weil manchmal stellt, passieren dann ja auch nochmal Sachen, dann, wird, dann sagt der Kunde, ah, so viele Models, ähm, das ist irgendwie, müssen wir ein bisschen reduzieren, dann nehmen wir halt den Mensch auch nochmal dahin. Ja? Und dann aber sagst, schlägst du ah, das
1: vor, das sind ja Visualias so dann so ein bisschen, ne? Ja, ja, genau, richtig. Und das, das machst du immer so? Oder das nee, du nicht so? immer, aber
0: manchmal. Und das kam bis jetzt immer gut an, wenn ich es vorgeschlagen habe.
1: Ja. Das ist ja witzig. ja Also ich finde es auch nicht blöd. ne Also ich meine, also ich müsste mich damit nochmal befassen. Aber gut, wir kommen ja jetzt so ein bisschen dahin, dass das bildlicher und menschlicher wird. Ne? Dass man einfach auch was eher so, also das ist ja immer so abstrakt. Und ich finde es das auch, dass, wir hatten das schon mal an einer anderen Stelle, dass wir eben alle immer mit Namen begrüßen möchten. Also weil wir das auch respektvoll als respektvoll erachten dem Team gegenüber. Und das ist zum Beispiel das, wir jetzt kommen wir ja wieder so ein bisschen auf diese ganze Geschichte mit wie kommt man mit so Menschen klar? Wir hatten ja eigentlich jetzt auch so ein bisschen diese Geschichte mit ähm, diese ganz kleinen Casting-Videos. Ja. Genau, und dass wir einfach sagen, da kommt das ja so ein bisschen her, weil wir jetzt gerade wieder abgedriftet sind, was ja ganz cool ist. Ähm, aber dass man sagt, ähm, dass es heute so einfach ist, iPhone, Chuck geschnappt, Kamera auf die Kamera, Frontkamera, oder Frontkamera nicht, die, die Rear Camera sozusagen und sagt hier, pass mal auf, ich quatsch mal kurz in mein iPhone, genau, wer bin ich, wo komme ich her? Ist eigentlich auch scheißegal, was die sagen, um ehrlich zu sein.
0: Genau, Hauptsache, dass sie was sagen Richtig. und, und dann, ist das manchmal so, so dass also dass es nicht mehr Models so als Selbstverständlichkeit nutzen, wundert mich manchmal so ja, ein bisschen. Das
1: kommt, also ich sag mal so, in Andersrum, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, ich glaube, bei den Modelagenturen auch so eine ganz kleine Entwicklungsnummer nochmal. Ich glaube, auch die kommen immer mehr auf den Trichter, das abzufragen, weil natürlich ist es immer mehr so, dass man mehr, immer mehr Leistung für weniger Budget abfragen muss, aber genau deshalb sollte das ja so gut funktionieren am Set wie möglich. Und die Gewissheit haben wir natürlich, also wir, wir versuchen ja möglichst viele Ungewissheiten auszublenden, und wenn du dann schon mal so ein Video von jemandem hast, das ist natürlich ein viel besseres Gefühl, finde ich auch. Oder, oder meinst du, die Modelagenturen wollen dir ein Live-Casting verkaufen? Naja, klar, das ist natürlich eine Sache. Genau, das ist es ja. Natürlich ist das, was, was man damit wieder auf eine ganz. Knackige Art umgeht und sagt: ah Cool, guck mal, da wieder ein bisschen Kosten gespart, weil Livecasting casting wollen wir eigentlich nicht. Das Modell soll bitte was schicken. Ne?
0: Aber das ist natürlich das Geilste. Also, wenn du wirklich die Leute äh, einlädst die kommen in den ja. Raum nacheinander, stellen Hat sich auch. vor und reden mit dir und sagen: Wow, das habe ich ein paar Mal in Amerika gemacht. Das war schon immer sehr, sehr cool.
1: Das ist dann, am allergeilsten, weil sie auch, du siehst auch, wie die sie auf dich reagieren. Na? Oh, du siehst, wie
0: groß sie sind auf den ersten Blick. Du kannst genau. mal eben schnell den mit der kombinieren und du hast ein Gefühl dafür, weil das ja auch oft ein Thema ist, wie passen Leute zusammen um, und das ist der Hammer. Und Manchmal ist es ja so, dass es bestimmte Vorgaben gibt, wie alt jemand sein soll. Ja, und dann kommt jemand rein und du denkst dir so, hm, ja, und du weißt nicht so richtig. Und dann hatte ich mal eine Dame auch da, habe ich sie gefragt, ja, wie alt bist du denn? Und die so, oh, I can do
1: 20 to 40, whatever you want. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, tatsächlich ist es ganz geil. Ich finde es schon kurios, das mal zu sehen, weil also gerade so dieses Thema, was wir gesagt haben, Polas, so ein althergebrachter Begriff, dass wir immer noch aktuelle Bilder als Polas bezeichnen. ne? Und dann diese Videos, weil hatte jetzt jüngst auch einen Fall, wo, das war ein super Typ, wir haben den auch gebucht im Endeffekt, aber da gab es so ein bisschen so ein Haargate. Der hatte halt echt total... Also seinem Alter sozusagen, naja, wobei, das stimmt nicht. Es gibt auch Jungs, die mit 28 schon fast eine Halbplatze haben, ne? Aber wo man einfach, also er hatte halt wirklich so eine Art fortgeschrittenen Haarausfall. Das mhm. ist natürlich aber, das war, das war für Jung dynamisch sportlich nicht das Richtige, so, ne? Der war aber super an sich. Und der hat sich die Haare immer so nach vorne gekämmt. Das war, sah nicht so ganz so furchtbar aus, aber musste halt gucken. Also, du hättest mit ihm nicht in irgendeinem. In einer windigen Situation filmen können oder, oder drehen können, also drehen, Quatsch fotografieren können. Ne? Und ähm, das ist halt tatsächlich aufgeschlagen in dem Moment, wo wir Polas von ihm bekommen haben. Genau wie du sagst, das war so eine echt so eine Überraschung, wo du sagst: Verdammt, was hat er denn da? Also diese Haare liegen immer so komisch. Ne? Und äh, das war das Ende vom Lied. Wir haben dann trotzdem gesagt: Komm, er lässt sich kaschieren, der Typ ist einfach super, wir wollen den haben er hat sich dann im Nachhinein auch als ein bisschen unangenehm herausgestellt, aber however, ähm, es hat gut geklappt, die Fotos sind super geworden. Aber ähm, tatsächlich äh, ist es ganz spannend gewesen, dass er, also das, das, das war wichtig, dass wir das abgeklärt haben, dass man einfach da nicht steht und sagt, kommt ein Windstoß und man denkt sich, sag mal, hat er jetzt das Toupé runtergenommen oder, oder wo kommt die ganze Haut da oben her? Ne? Mhm. Und, und das ist halt super wichtig. Also ich finde das mittlerweile auch gut, und ich denke tatsächlich, dass man ähm, auch damit echt eine Menge ausschließen kann, wo man sagt, irgendwie, weiß nicht. Also ich glaube auch so ein Kunde und so eine Agentur, die sagen zwar, du musst damit klarkommen, wir finden den erstmal gut und der kommt gut rüber, aber ähm, die sollen ja auch irgendwie ein Gefühl für den Menschen entwickeln, so ein bisschen zumindest, denke ich mal. So finde ich. Ja, das.
0: Und, da, und dann bist du auf dem Set und dann hast du doch jemand, wo das Video irgendwie ganz charmant aussah und sowas und dann... Denkst du dir manchmal auch so, oh Mann, was, was ist das für ein Typ, was ja, für ein Knochen jetzt? Ich habe
1: hab das mal erlebt, das war echt krass, ey das war, vor, das war lange vor so diese, also da gab es noch keine Videocasting-Idee, also wenn hätten wir genau, wie du sagst, so ein Live-Casting. Das war auch eine spezielle Art, also eine spezielle Geschichte, da war ich auch noch, das war so ein bisschen mehr am Anfang meiner Karriere. Da hast du auch noch ein bisschen so, weißt du, ja, was soll ich sagen? Also nicht, dass man jetzt mit allen was angewaschen ist, aber man hat ein bisschen mehr Routine natürlich, logischerweise. Es kommt mit den Jahren einfach. Aber ähm, wenn du dann da sitzt und das war so ein gestandener Mann und das war echt kurios, im Nachhinein, ich kann das gar nicht anders bezeichnen, wie soll ich es erklären? Der, das war auch genau so eine Situation, so eine, so eine Kundenberaternummer und der Typ war ein super Profi, aber ein Arschloch. Und wenn du gesagt hast, es geht los, hat der eine, eine Charmanz. Der war so ein Profi, der ist so charmant gewesen dann in dem Moment. Wenn der wusste, sozusagen Camera Rolling, war der super charmant, gelacht, ein, so natürlich. Der hat das angeknipst, das kam so geil rüber. In dem Moment, wo du gesagt hast, hier kurze Pause, hat der eine Scheiße erzählt und bewusst alle anderen Modelle geärgert und gegen sich aufgebracht,
0: dass ich. Hatte, hatte der Locken? Nee. Nee, okay, ich hatte nee. auch mal so einen Typ. Der war echt so unangenehm. Der immer im Moment, wenn der sozusagen nicht die Hauptrolle spielen durfte, dann, ist er war, dann, der, dann war der voll irgendwie ätzend. Und Alter, immer wenn er sozusagen ja ganz, ja alleine geil. im Bild war, dann war er so irgendwie, war ich meine, er hat das gut gemacht und so. Aber zwischendrin immer so, auch <lacht> zu allem, wenn man einen Spruch gehabt und irgendwie dann auch so Sachen kommentiert, wo der echt so denkt so, Moment, mal, machst du jetzt das Shooting oder mache ich das ja? Und das, ja, und ich finde also, das
1: total schwierig. In dem Moment zu sagen, weißt du, irgendwie ist es dein Shooting, du bist dafür verantwortlich. Ich muss da nicht einen Chef raushängen lassen. Das hat damit nichts zu tun. Ich finde diese Balance dann sehr schwierig zu treffen, zu sagen, du kannst denn jetzt nicht knallhart vom Kopf stoßen. Nee, weil dann ist er eingeschnappt und macht genau. gar nichts mehr. Ja. Und genau. dann ist die Stimmung im Keller. Genau. Ich habe das mal erlebt. Ich bin... Bin bis heute nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Das war echt auch eine schwierige Situation, wo man auch sagte: Was hätte man da? Hätte man, macht man da ein Prinzipienreiter oder nicht? Oder wo wirklich ein männliches Modell, ein weibliches Modell doch nicht ganz schlimm, unflätig, aber so ein bisschen beleidigt hatte. Das war schon etwas über den guten Ton hinaus. Das war jetzt noch Beleidigt ertrag, oder angemacht? Nie, beleidigt etwas ja. beleidigt, die waren, die mussten eigentlich echt in, so, ein, so ein Couple spielen, <lacht> haben sich echt, also irgendwie gefunkt hat es da nicht, das muss ich gestehen, oh ja, alles ich andere. Ne?
0: Und dann sollen die so ein Spiel tun, als ob, oh. und du denkst ja nicht, sie würde am liebsten einfach nur weg. Ja,
1: genau, das hat echt super geklappt und ich rechne ihr das, sie war auch nicht leicht, ne? aber die waren beide, er war ein Selbstdarsteller sie war ein bisschen eine Zicke so also war sowieso schon mal nicht so leicht. Die waren im Endeffekt ist alles toll geworden, die Bilder sind super geworden. Siehst du über also das ist ja die große Kunst, hat alles geklappt. Muss ich jetzt auch nicht, will ich nicht nur mir zuschreiben. Die zwei waren auch einfach profi genug, ne? Aber alter Freund, zum Glück war das echt nur Foto und nicht noch Film. Also Was hat das, das muss, ihr muss man schon, ja, Ich weiß das nicht mehr ganz genau, das war so eine ganz schwierige Situation, wo ich tatsächlich einfach nicht wusste was machst du jetzt? Wenn du jetzt was sagst, ja, das ist natürlich einfach, da kann man jetzt sagen, da kann man jetzt schreien, aufschreien, kann sagen, äh, da geht, wie konntest du nur da nichts sagen, aber du weißt ganz genau, also mir wäre das Set explodiert in dem Moment. Wenn ich jetzt gesagt hätte, pass mal auf, du gehst jetzt sofort hin, entschuldigst dich, das war nicht in Ordnung, dann hätte ich einpacken können. Ich habe es laufen lassen und habe, ähm, das aber ihr vor allem in dem Moment hoch angerechnet, dass sie es ignoriert hat und gesagt, komm, ich mache einfach mal weiter. Das war auch nicht die ganz unterste Schublade. Das war nicht cool, aber das war noch akzeptabel, also nicht akzeptabel war es nicht mal. Nein, es war es nicht. Aber er hat sie schon indirekt irgendwie so ein bisschen beleidigt. Er hat es aber so ein bisschen als Scherz zu verkaufen gewusst, so dass man irgendwie, also ich finde es nicht, will es nicht gut heißen, auch meine Reaktion in dem Sinne, dass ich sage, es war alles super, wie ich es gemacht habe. Aber, aber man, konnte es, man, gut, man konnte
0: es noch irgendwie durchgehen lassen, ohne es gleich hier eschauffieren zu lassen. es ist eine ganz soll, ist eine
1: schwierige Abwägung. Hm. Die, 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 was willst du machen, wenn du da sagst, bis mal auf so, jetzt ist Schluss. Und dann, das war mitten im Shooting. Was, also, das ja, also ist unglücklich, weil du, ich meine, du hast nichts falsch gemacht und der
0: hat irgendwie, ich meine, der müsste eigentlich auch wissen, wer sich zu benehmen hat. Ne? Eigentlich und, schon. Und der ist ja auch da, um etwas zu leisten und hm. irgendwie eine Leistung zu erbringen, kriegt Geld dafür. Da gehört sich bestimmte Sachen natürlich nicht. Ja. Und, äh, ich hab's, also ganz, ich sag mal so, genau. ich
1: wollte es jetzt nicht mir gegenüber rechtfertigen, aber natürlich steht das Produktionsergebnis und meine Verantwortung den Kunden gegenüber tatsächlich in dem Moment im Vordergrund. Er ist ja weder handgreiflich geworden, noch hat er sie wirklich. Aufs Übelste beschimpft. Das hat er ja gar nicht. Er hat da was fallen lassen, wo ich sage, das ist normalerweise im Alltag nicht in Ordnung. Ja? Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich will da jetzt einfach auch nichts sagen, weil das nicht, ich kann mich an den Wortlaut nicht erinnern. Ich, ich selber dachte nur, das geht nicht wirklich, das ist nicht in Ordnung. Aber ich habe tatsächlich, ich, ich fand es nicht leicht. Habe in dem Moment jetzt intuitiv dann hab so drei, du hast ja so für so eine Entscheidung ein paar Millisekunden, da musst du aber sagen, laufen lassen oder den klar riskieren.
0: Wahrscheinlich ähm, wie du schon sagst, wahrscheinlich war sie profi genug auch, dass ich sage mal so dezent zu überhören mm. und dann einfach weit weiterzumachen. Wenn es so wenn es sage ich mal so untragbar oder so unerträglich gewesen wäre, da hätte sie wahrscheinlich auch mal was gesagt. Hätte sie sagt, ich brauche mal eine Pause oder lass uns mal hier können, kann ich mal eben irgendwie unterbrechen oder sowas, ja? Und dann hätte man natürlich darauf reagieren können.
1: Man muss aber auch eins sagen, Thomas, ich glaube auch, dass ähm das muss auch nicht immer alles wie Best Friends laufen. Das ist auch einfach manchmal so. Die sind dafür da, einen Job
0: zu machen und dann, danach sehen sie sich wahrscheinlich nie wieder. Ne? Und, ja. äh, manchmal hast du aber auch ganz coole Situationen, wo sich halt Models kennen und dann auch so sagen, Hey, wir haben ja schon mal zusammen gearbeitet oder sowas. Ja? Und das, da, da können ja manche Sachen richtig geil passieren und manchmal hat man ja fast das Gefühl, man man startet hier eine, eine Love-Story, ne? also manchmal musst ja auch ja, zwei also Models, man muss ja eins sagen, die dass richtig die, nah zusammen sind die, und du denkst dir so, oh, was ist denn hier los? Ja, das ja, sind ja die fiesen Ausnahmen. Die Nummern die, die, also
1: ich habe jetzt über die fiese Ausnahme geredet, also der Großteil läuft ja genauso, wie du sagst, das läuft ja, also das war jetzt eine Ausnahme, weil jetzt gerade irgendwie so von Hölzchen auf Stöckchen, aber das läuft ja im Regelfalle super gut, also ja, diese Love-Story, oh Mann, jetzt, genau, fallen so viele Geschichten, fallen mir mal einen dazu, aber ich habe tatsächlich, ähm, Hast du nee, ja, eine Love-Story? Nein, eine Love-Story nicht, aber ich, ich weiß nicht, wie du es empfindest. Ich habe das natürlich schon ab und zu, du kennst es ja, du hast ja verschiedene Anforderungen. Ja? Also du musst ja diese Menschen in dem Moment einfach erstmal so ein bisschen abholen. Du musst dann sagen, was wir von denen wollen. Also was, was ist so, die, die müssen ja wissen, was sie ungefähr darstellen sollen. Oder gibt ja, es ist ja nicht immer nur so ein super Acting. Manchmal ist es ja auch irgendwie was, wo man sagt, das ist so, das läuft ganz natürlich. Manchmal ist es ja nur ganz schlicht von A nach B gehen und eine Tür aufmachen und irgendwo reingehen oder ein Auto steigen oder wie auch immer. Aber hin und wieder steht ja auch mehr dahinter, wo man sagt, das ist wirklich, wir haben hier ein gewisses Storytelling und Anforderungen. Und das und das soll es irgendwie sein und so sollst du rüberkommen und das musst du ausstrahlen. Und ähm, ich habe dann natürlich, gibt es ja immer wieder Situationen, wo du die Leute irgendwie sozusagen in so eine Stimmung bringen musst. Und ich denke mir dann immer wieder, wenn das mal jemand aufnimmt, was du hier von dir gibst, du bist ja so ein bisschen so ein, weißt du, was ich meine? So ein, so, so ein Entertainer. Und ich hatte eben mal die Situation, dass ich auch ein, ein, ein Pärchen dazu, also es musste knistern, so richtig knistern. Also die mussten, das war so kurz vor Fummeln sozusagen und kurz vorm Zungenkuss. Das sollte, das wollte der Kunde haben. Mhm. Sie sagte aber, ich bin eine verheiratete Frau fass mich nicht an ich mache hier alles mit aber touchy auf keinen Fall also bis kurz davor durften wir okay. und jetzt hatte ich und das Ganze unter Zeitdruck das war ganz interessant ich hatte zehn Minuten für den Schuss oh. und dann musste die in zehn Minuten die sagt so Autotüren, das war im Auto Autotüren zu so die ganz klassische Nummer so die zwei im Auto so irgendwie erstes Date oder das zweite... Flach. Und warst du mit dem Auto, oder? Ja, ja, klar, ja, einer muss ja fotografieren, genau. So. Ich war mit dem ich wollte nur verstehen, ob du sozusagen alle anderen verbannt hast. Ja, ich habe alle anderen so verbannt. Eine, eine Intime Sphäre ja. generiert. Hast. Genau, genau. Und da ist ja nichts da ist ja nichts passiert. Die waren angezogen, die haben nur... Aber jetzt musst du so zwei ja, gut, Menschen... Aber mit einem
0: wildfremden Menschen, sage ich mal, so ein, ein Mund nah auf nah oder sowas, ja, ist ja schon erstmal für viele auch
1: ein Problem. Ja. ja, und da kommst du dir echt vor wie ein Regisseur. Also es ist wirklich... Es ist, ich will mich da gar nicht auf Band hören. Das... Du musstest dann irgendwie, musst du ja... Die das ist ein schöner,
0: schöner Einspieler, wenn wir den jetzt hätten hier so mal so dazwischen klinken. Ja. Ja.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich, also ich meine, das sind so ganz kuriose Situationen, wo ich mich auch gar nicht selber so wiedererkenne, wo ich einfach denke, ei, ja ei, ei. Also wenn du musst nur in dem Moment, musst du irgendwie... Ich, also das, das wirkt schon befremdlich in so einem Moment. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man muss ja dann irgendwas sagen. Ich kann ja nicht sagen, and now... Was ist ich, act like you're almost kissing. Also, du musst ja irgendwie die motivieren und musst denen halt sagen, ey, cool und ja, super, and that's very nice. And, yeah, get a little bit closer now, closer, again. So, Hast du das dann so. auch mit so einer ASMR-Stimme gemacht?
0: Hey. Diese, dieses, dieses, dieses. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so ganz spannend. Also, das ist aber, und, und eigentlich ist das auch eine super geile Herausforderung bei unserem Job. Also, so Sachen tatsächlich auch irgendwie zu bewältigen, in zehn Minuten zu sagen, Jetzt, ich muss das jetzt irgendwie so ein bisschen knistern lassen auf dem Foto.
0: Das stimmt. Manchmal knistert es ja auch von alleine. Ne? Also das ist ja ganz interessant oder es knistert bei, bei dem einen und beim anderen nicht. Ich war also mal ein Shooting, da hatte ich einen jungen Mann und äh, auch eine junge Frau. Die hatten auf dem Bild eigentlich gar nichts mit zu tun, aber wir haben halt parallel Fotos gemacht und wir haben im selben Hotel gewohnt. Und ich weiß, dass er die gut fand. <lacht> und dann ist der abends der Typ, das Model, ist dann wohl ähm, irgendwann hoch zum Zimmer von dem weiblichen Model und hat dann da wohl an der Tür geklingelt oder geklopft und dann hat die aufgemacht, er so hallo und äh, sie so, hat wohl nicht gleich so reagiert, wie er es gerne hätte und daraufhin so, äh, oh, äh, falsches Zimmer. <lacht> <lacht> und dann ist er wohl abgedampft, sieht die Tür hinter ihm zu und hat, dann hat der sich gedacht, hey, mal gucken, was heute Abend geht. Ich klingel mal bei der anderen. Oder ich klopf mal bei dem anderen Model. Weil es waren zwei weibliche Models an einem. Mann. Und dann hat er da wohl auch geklopft. Auch da ist er abgeblitzt. Aber was er nicht erwartet hat, ist, dass die beiden Mädels untereinander auch kommuniziert haben. Ne? Und dann war am nächsten Tag natürlich die Stimmung entsprechend etwas angespannt. Ja. Und irgendwie, irgendwie hat diese Info dann halt auch... Zur Crew gefunden. Und dann wusste halt jeder in <lacht> ähm, den nächsten Tagen, dass der Typ halt wohl versucht hatte, zuerst bei der einen, oh, abgeblitzt, versucht das bei der anderen. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo du denkst, wow. ja. Model life. Das ist ja wirklich so. Der hat, der hat gedacht, doch, die sind beide hübsch, ich bin auch ein, ein, ein fescher Kerl, vielleicht
1: geht ja was. Ja, äh, gut, nichts. das sind so die kuriosen Geschichten. Ähm, das, also ich meine, das macht es ja auch irgendwie aus. Ne? Ich meine, das sind so die Herausforderungen, die wir dann haben. Auch sowas am nächsten Tag, Wenn es gibt ja so, auf so Art und Weise entstehen ja so gewisse Dissonanzen auch mal, ne? was wir ja schon gesagt hatten. Ne? Und das dann irgendwie, du bist irgendwie dann auch so eine Art Motivator, aber auch Mediator. Du musst irgendwie immer ausgleichend auch das Ganze wieder, Ne? ich finde das super, super spannend. Und das hat ja. mich natürlich auch hin wieder mal in schwierige Situationen gebracht. Also im Sinne von, wenn es dann halt nicht so warm mit den Menschen. Aber ja, und deswegen, genau, äh, zumindest mal so ein Ansatz von so einem Livecasting mit den Handy-Videos. Ich finde es super gut mittlerweile. Also ähm, einfach auch irgendwie zu sagen, uff, die ist mir aber schon so ein bisschen zu abgehoben oder die ist irgendwie schräge oder eher, ich weiß auch nicht. Äh, und bei dem anderen sagt man, Mensch, der kommt super sympathisch rüber, den hätte ich gerne. Also ich finde, das ist tatsächlich so das letzte Zunge an der Waage, definitiv. Also wenn man irgendwie sowas nochmal sieht, und sagt, ähm, jo fand ich vorher klasse, finde ich immer noch gut oder oh, lieber nicht mehr. Ne?
0: Manchmal ähm, bist du auch selber Teil oder äh, Grund für die Dissonanzen. Ich hatte damals eine Situation, die ist einfach so skurril, deswegen erzähle ich die jetzt auch, auch ganz harmlos eigentlich. Aber ich habe hab ein weibliches Model fotografiert und und dann habe ich das auch so gemacht, wie du vorhin gesagt hast. Ich wollte mit der mich so ein bisschen unterhalten, ja zwischendrin. Und äh, wir waren so am Fotografieren und dann habe ich halt irgendwie gefragt, so, sag mal, was machst du denn nachher noch? So nach dem Motto, du bist jetzt in Berlin und, äh, und meine Frage war eindeutig daraufhin ausgerichtet, so, guckst du dir noch die Stadt an, triffst du noch irgendwie eine Freundin oder gehst du noch ins Museum oder was auch immer? Naja, aber was machst du denn nachher noch? Vom Fotografen kommt. <lacht> <lacht> ähm, und die so, hä? Ich... Ich gehe nach Hause und treffe mich mit meinem Mann. Und ich, so, und ich so, okay, na gut, dann gute Fahrt. Ja. <lacht> und dann habe ich das, das Janett meiner Frau erzählt. Und sie so, du, das hast du dich wirklich gesagt. Und ich so, doch, warum? Sie so, oh Mann, du Depp. Das ist sozusagen ein Codewort für... Wollen wir nachher noch was starten oder sowas? Aber ja? <lacht> ja, ich hatte das ich mein, voll ich, nicht auf dem Schirm und ich wollte einfach nur nett sein und mit der mit der ganz unverbindlich plaudern. <lacht> und ähm, ich meine, wir haben bis abends gearbeitet, deswegen, also, es war völlig utopisch, dass ich das irgendwie, das wusste sie natürlich nicht.
1: Na gut, das kann sie doch nicht wissen. Ja, ja, ja. Aber äh, ist dir sowas schon mal passiert? Das war nee, irgendwie... in dem Fall tatsächlich sowas noch nicht. Also es ist äh, ja. Vorbei. Also klar, man, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man auch schon mal einen Spruch gebracht, den man selber als witzig empfand. Man muss ja, ja es, war auch, ja nicht, es war ja nicht mal als witzig, es war ja nicht mal irgendwie so. Ja, oh, oh, aber so, sondern man dachte es zur Auflockerung, ja. Also ich meine, ich, ich finde es immer sehr, sehr äh, interessant, so ein bisschen so die... Ähm, äh, das ist manchmal wie bei einem schlechten Date. Also wenn es mal nicht so gut läuft. Es läuft ja meistens super gut. Da musst du auch wenig sagen. Das muss man immer wieder sagen. Wir kommen ja jetzt eher mit den Fällen um die Ecke, die so ein bisschen schwieriger waren. Also um einfach, ich meine, alles, was gut läuft, ist ja dann, ich sag ja mal, nicht langweilig. Der, nicht erwähnenswert. Ja, dann. langweiliger zu erzählen. Ne? Aber wenn du halt, das ist wie bei einem schlechten Date, wenn dir jemand gegenüber sitzt. Und das ist so die, der, der Klassiker, derjenige, also diejenige in unserem Fall, also egal für wen das gilt, ne, aber das Gegenüber kriegt den Mund nicht auf. Du gestaltest verbal den Abend, dann erzählst du den ganzen Tag was und, und da kommt aber nichts zurück. Du fragst was und das versiegt nach drei Sätzen wieder. Und ähm, dann redest du dich irgendwann um Kopf und Kragen. Du redest sich um Kopf und Kragen Kein Schweigen und ne? dann steht das Gegenüber irgendwann auf und denkt sich, was labert denn der für ein Scheiß er hat den ganzen Abend nur erzählt. Und äh, das ist ja so ein bisschen, ich meine, das ist ja jetzt, die Zeiten sind jetzt vorbei, aber das nehme ich eben so mit aus meiner, aus, aus, aus de, sozusagen der, der früheren Zeit. Und äh, das ist ein bisschen ähnlich mit den Modellen hin und wieder. Wenn das halt jetzt nicht so von selber so läuft, dann fängst du halt tatsächlich an, dass, also du. Man, er, man muss will, ja auch immer reden, man muss ja sie auch irgendwie, irgendwie motivieren, motivieren, weil die sehen
0: sich ja nicht, die, die
1: wissen ja nicht, was du machen willst, du musst halt immer irgendwie eigentlich permanent einen Dampfplauderer machen. Das ist ja auch in Ordnung, aber ja. wenn es dann halt nicht so läuft, wie du das vorstellst oder dann so eine, so eine ganz, also so einfach jemand extreme Schwierigkeiten hat, dahin zu kommen, wo du ihn brauchst, also ne? also von, von der ganzen, vom Ausdruck oder von der ganzen, vielleicht auch einfach nicht locker genug ist, das gibt es ja auch immer wieder, ne? Und genau, dann hat man auch hin und wieder die Tendenz, sich um Kopf und Kragen zu reden, weil man dann einfach irgendwann so ein bisschen alles Mögliche auspackt, um diese Nuss zu knacken und diese eingangs erwähnte Brücke zu bauen. Also man muss manchmal nur so ein paar Momente, gerade wenn du, das ist vielleicht auch eher so ein Fall, wenn man keine gebuchten Modelle hat, sondern zum Beispiel auch in eine Firma geht und dort Mitarbeiter fotografiert. Oh, schöne Überleitung, weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, aber rede erst mal zu Ende. Nicht mein nur, das ist es ja. Also da ist es sogar noch viel wichtiger, weil man jemanden, den man bucht für den Job, ja schon eher ja, pauschal unterstellen würde, dass der schon in etwa weiß, wie er mit sich selber umzugehen hat, damit er gut rüberkommt. Und die ja, Aufgabe professioneller ist professioneller ist, genau richtig. Genau, ja. der hat das schon mal gemacht, im Regelfall. Ne? Aber dann jemanden dazu zu bringen, sozusagen locker vor der Kamera zu agieren, der das noch nie gemacht hat und der eigentlich was ganz anderes tut, der irgendwie in einem Büro arbeitet, in einem Lager oder... Ähm, keine Ahnung, was der macht oder ein Management, egal. Ne? Und der steht dann auf einmal vor dir und du musst, das, deswegen meine ich ja diese, ich finde immer so eine, dass, dass man muss irgendwie schaffen, zumindest ganz kurzfristig und sehr schnell, irgendeine kleine Brücke zu bauen. Genau,
0: am besten rauskriegen, was sind die ähm, Interessen von demjenigen und dann direkt darauf einhaken, dass der was hat, oh, da ist jemand, der interessiert sich für mich, ja, und da kann ich irgendwie jetzt mal was erzählen oder sowas, ja, das ist ja Hast du so ein paar das,
1: Standardsprüche bei sowas? Also jetzt nicht bei Modellen, also vielleicht oder wir, wir unterscheiden mal ein bisschen wir kategorisieren mal kurz, vielleicht jetzt nicht irgendwie wirklich mit...
0: Also nehmen natürlich so den, den, den Standardfragen so von wegen, was ist denn dein Job hier, was machst du denn hier? Ja. So also wie sieht ein, 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 ein Alltag bei dir aus, was ist denn dein normaler Tag, wie, wie beginnt dein Tag? Lauf mich mal oder fühl mich mal durch deinen Tag, was machst du denn so? Das ist zum Beispiel etwas, was ich immer gerne frage, weil dann fangen die Leute so an zu erzählen, ja. Oder ähm, was ich auch manchmal, gerade so wenn Models sich auch unterhalten müssen, so eine Situation ist ja auch manchmal schwierig. Manchmal ergeben sich richtig coole Gespräche, äh, aber ich sage dann immer so, Leute, wir machen jetzt hier keinen Film, sondern wir machen Fotos in diesem Fall. Ihr könnt euch über irgendwas unterh genau. unterhalten genau. von mir ja. ist über das, was ihr gestern gegessen habt, über den letzten Urlaub, über den letzten äh, Ex-Freundin oder Freund. Es ähm, ist mir egal, über was sind eure zehn Lieblingsfilme einfach denen so, so was geben, dass sie einfach irgendwas haben zum Reden und dann ergibt sich oft was. Ja, wenn man sozusagen, aber wenn man einfach nur drauf spekuliert, dass sie wirklich ähm, auf, auf irgendwie was warten, dann ist manchmal schlecht. Aber wenn man denen so ein bisschen so eine Hilfestellung gibt, dann funktioniert das ganz
1: gut. Aber es ist, wenn du so in so, eine, in so eine Firma reingehst und hast irgendwie jemanden, also wirklich absolute Laien, also Firmenmitarbeiter, die du porträtieren mhm. musst oder die in irgendeiner Form fotografiert werden müssen und die stehen vor dir in so einer One-to-One-Situation und ähm, du merkst einfach, wie deren ganzer Körper verkrampft ist. Ich sage immer, größtes Verständnis, ich sage immer, das ist mein Eingangssatz, ich will das von dir auch nochmal hören, ich bin auf der richtigen Seite der Kamera, ich kann dich total verstehen. Also, weißt du, so ich, das muss man immer so ein bisschen spiegeln. Ich bin auch froh, dass ich selber fotografiere und nicht auf der anderen Seite stehe. Ne? Aber ähm, das hilft in dem Moment nichts, aber das löst so ein bisschen, so das, das bricht ein wenig das Eis. Aber die stehen dann da vor dir und du merkst richtig, wie diese ganze Gestalt angespannt ist. Und der Ach Gott, der will das gar nicht. Der weiß gar nicht, wie er lachen soll und sowas. Ne? Gibt es da so einen Standardspruch? Also erklärst du dann kurz was mhm. sagst, du hast vielleicht auch nur zwei Minuten oder fünf.
0: Ja, ich erkläre denen schon meistens erstmal grundsätzlich, was das ist. Das ist die Kamera, das ist der Blitz, das ist der Auffäller, äh, da hinten ist Kamera, äh, der Kamera, der Computer oder sowas. Und dann mache ich das meistens relativ lo locker. Also ich, ich, ich habe dann zum Beispiel einen Kabelauslöser oder sowas und, und stehe dann gar nicht unbedingt hinter der Kamera, sondern eher so daneben und, und, und quatsche mit denen und drücke dann aber zwischendurch mal drauf um einfach das mal so ein bisschen mm. loszulegen, dass es wirklich so entspannt ist wie möglich, so locker wie möglich, dass es wirklich nicht so dieses, der Fotograf äh, verschwindet unterm Tuch und der davor ist wie erstarrt vor der Linse. Also wirklich. Ich habe einen Standardspruch. Also Nein, habe ich, hab ich nicht. Hast du einen?
1: Ja, ich habe so einen Standardspruch. Ja. Sag mal. Mein Standardspruch ist immer, weil das ist eigentlich genau das, was passiert. Also das ist, ich habe zwei Standardsprüche. Ich habe eigentlich ein relativ großes Repertoire. Das ist das ja, was ich meine. Es kommt, also ich sag, ich mache es jetzt kurz. Zum einen ist eine sehr typische Haltung, die eingenommen wird. Ist mir aufgefallen, die ich sage immer die Fußballer-Haltung. Das heißt, beide Beine gleich belastet, beide Hände vor dem Schritt verschränkt. Das ist, du meinst, das ist, das ist das, was standardmäßig die Leute einnehmen. Ja, ich sag immer und dann sage ich immer relativ schnell, pass mal Also ich mache das auf eine ganz lockere Art und Weise. Also jetzt eine humorvolle, jetzt nicht irgendwie so eine, was machst denn du da, sondern ich sag mal, pass mal auf. Wir machen hier weder einen Konfirmanden noch ein Fußballerfoto. <lacht> mhm. ganz locker. Und dann sage ich immer, ich meine, das ist tatsächlich, wenn wir das irgendwie so 15 Mal am Tag, 20 Mal am Tag machen, dann irgendwann schmunzeln die Assistenten schon nebenan, weil es natürlich eben die 20 Mal dann auch erzähle, dass ich dann sage, pass auf, im Endeffekt will ich, dass du dich hinstellst wie abends an der Bar. Es fehlt nur noch das Bier in der Hand. Und das ist für mich der Einstieg, der Alkohol. <lacht> Weil ich immer, also die meisten trinken ja irgendwie mal, wenigstens mal ein Stückchen Sekt oder mal ein Bier oder also, ne? Und dass man dann einfach irgendwie tatsächlich irgendwie so diesen, das ist zwar sau blöd, aber das funktioniert sehr oft. Ernsthaft? Mhm. Indem du ja. einfach sagst, pass mal auf, stell dich einfach mal ganz entspannt hin, wie abends mit dem Bier in der Hand. Das ist das Einzige, was fehlt, aber so soll ich, so will ich vor der Kamera haben. Ich habe diese ganze, vergiss das alles, ist ganz, du sollst dich wohlfühlen. Das sage ich denen auch immer. Ich sage immer, ihr sollt euch wohlfühlen. Stell dich so hin, wie du dich wohlfühlst. Kennst du Peter Hurley? Vom
0: Namen her keine Bilder vor Augen. Okay, Peter Hurley ist sozusagen der Grandmaster of Headshots, heißt er, nennt er sich. Das ist so ein ganz eloquenter, ganz äh, extra, extrovertierter Typ aus New York und der hat sozusagen sein Business auf Headshots, also auf business ausgerichtet. Und der ähm, hat so eine Art Standardlicht, Standard Herangehensweise und äh, er ja, fotografiert hauptsächlich so Buchautoren, Celebrities, Schauspieler und so weiter. Und der Typ, habe ich mal gehört, hat eine App rausgebracht, wo sozusagen seine Kamerasprüche sind. Du baust dir also die die das, die App aufs iPad, das iPad klemmst du dir an deine Kamera. So, das hört so ein bisschen nach
1: Martin Schöller an, mit so einem Standard-Headshot oder so irgendwas. Ja, immer. aber
0: egal, wie auch immer. Und da kommen dann so werden immer so irgendwelche Sprüche eingeblendet. Und die guckst du dann und, und sagst sie dann sozusagen als Beispiel. Okay. Also das ist so, so ein Gimmick von ihm, was er halt irgendwie anbietet oder ich weiß nicht, ob das was kostet oder so. Aber da steht dann, als, genau zum Beispiel so, hey, ähm, heute gibt es kein Bier, aber ähm, gleich gibt es, keine Ahnung, Blumen oder sowas. Also, ich weiß nicht, wie die sind, die Sprüche. aber Und dann sollst du den sozusagen sagen und dann äh, lockerst du damit dein Model auf. Ja? Oder einen weiß ich, ähm, okay, mach mal einen Gesichtsausdruck, ähm, dass kein Gedanke in deinem Kopf ist. Oh, Moment, da ist noch ein Gedanke. ja, Oder sowas als Beispiel jetzt. Und dann ähm, das, so als Hilfestellung, dass du einfach weißt, als Fotograf, was du sagen sollst. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, also tatsächlich noch gar nicht gehört. Also ich muss auch sagen, da komme ich relativ gut klar. Also deswegen sage ich ja so diese... Ja, ja, ja nicht, ich glaube glaub nicht, nicht, dass du das brauchst. Ich nee, glaub, nee, brauch das, das auch meine auch ich ja nicht. Das ist ja, ist ja ähm, super interessant. Also ich meine, es ist ja tatsächlich... Äh, aber du siehst ja, dass es... Ähm, die Gedanken haben viele Fotografen, wie knackt man, also es gibt ja oft den Parameter Zeit, also dass man einfach oft genau bei so Situationen fünf, acht oder zehn Minuten hat mit so jemandem. Genau. Und du musst den in dem Moment locker kriegen. Klar, das geht ein bisschen über Masse, also du musst relativ viel belichten und ich versuche die dann, wie du auch, in so ein Gespräch zu verwickeln. Und ähm, ja, das ist aber tatsächlich so mein Eingangsspruch und das funktioniert in, das ist zwar relativ plump, aber es funktioniert ernsthaft in 80 Prozent, 90. Dass du okay. erstmal sagst: Locker, ganz entspannt, so wie du dich wohlfühlst, Bier in der Hand, Sekt in der Hand, bei den Mädels ein bisschen klischeebehaftet, vielleicht sage ich mal ein Sekt, bei den Männern ein Bier. Und dann sagen die, Trinker gerne Bier, und dann sagst du, was trinkst du denn gerne? mag Gin. ah ja, super, hast ein Gesprächsthema, kannst du sagen, okay, kennst du keine Ahnung dann fährst du ein paar Klassiker. Ja, genau, aber ne? so mache ich
0: das auch. Also Ich, ver ich ver genau. verwickle die Leute in ein Gespräch. Ich hatte neulich einen, der hat irgendwie erzählt, der hat eine Schreinerlehre gemacht, dann habe ich direkt irgendwelche Fragen gestellt, weil ich was wissen wollte. Ähm, der andere macht irgendwie, so, wie lange bist du schon bei der Firma, was machst du denn hier, was hast du gelernt? Da, da, da. Also ich meine, ich finde, das fällt mir auch relativ leicht, da Leute in ein Gespräch ja. zu verwickeln und dann ähm, einfach, ja, locker, dann machst du da irgendwie einen kurzen Spruch dazu oder einen Witz oder irgendwie sowas und dann ähm, funktioniert das eigentlich ganz
1: gut. Ja, und das ist ja das, was was wir jetzt mit eingangs kombiniert mal mit, wenn du dann noch den direkten Namen, also immer erst mal kurz gefragt, wie heißt du? Ja, ich bin der Martin und äh, oder der, der Lukas oder so, also ich finde, das kombiniert mit so einer direkten Anrede, das funktioniert eigentlich immer gut. Wie machst du das eigentlich vielleicht noch, das, das interessiert mich auch mal, so diese Einteilung, sie, du, Es ist so ein, also sag du erst mal, ich
0: kann dann sagen, wie ich es irgendwie mache. Ich sage eigentlich immer hier, Fotoshooting ist immer du, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, so ein 60-jähriger CEO vor mir stehen würde, würde ich wahrscheinlich
1: auch eher sie sagen. Also, du machst es eigentlich genauso wie ich wahrscheinlich auch Gefühl. In dem Moment gucken: Situation, wer ist das? Passt das? Den ja. So Und gut. manchmal sagen
0: die ja auch: Nee, nee, ich bin der ja, Andreas. Bin der, oder. Der, ja, genau. Okay. Ja. Jetzt habe ich äh, auch noch mal eine konkrete Frage oder konkrete Fragen. Du hast vorhin äh, erwähnt, wo ich meine, das ist eine gute Überleitung von den bezahlten Models auf die unbezahlten oder leiden Models oder sowas. Wie kommst denn du an Models? Also gehst du wirklich immer über Modelagenturen oder hast du auch schon mal neue oder andere Wege ausprobiert? Ähm, ich sage jetzt einfach mal, es gibt ja auch so so mittlerweile im Internet Model-Webseiten, Model Mayhem zum Beispiel oder Model Now oder sowas, wo man irgendwie ja, wo Leute sich quasi anbieten und du kannst entweder irgendwelche konkreten Bedürfnisse, also in Form von einem Casting, reinschreiben. So von wegen, ich habe, ich suche da, 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 da oder für, für freie Arbeiten. Wie machst du denn das? Wie kommst du, kommst du, äh, brauchst du Modelle für freie Arbeiten? Wenn ja, wie kommst du an die Leute ran und
1: wie machst du das? Tatsächlich gibt es schon mehrere Kanäle mittlerweile, ich glaube, man muss das so ein bisschen auf brechen und aufsplitten, dass man nur ganz stumpfe Wortlagenturen geht. Also Richtung freie Arbeiten kann man das sehr gut auch über die sozialen Medien machen. Das kann man dann, das wird dann auch gerne weitergeteilt. Also das du machst du einen Aufruf irgendwie auf Instagram, Joa, suche eine Story und genau, also hm. sagst hier, suche so und so. Das geht ziemlich gut. Facebook ist ja so ein bisschen weniger intensiv im Moment, wie es mal so ganz diplomatisch ausdrücken, aber geht auch noch. Instagram ist aber da schon deutlich effektiver. Ähm, diese ganzen Model Mayhem und so weiter, ich habe das noch nicht wirklich benutzt, muss ich gestehen. Ähm, das ist vielleicht auch jetzt ein blödes Vorurteil, dass mich da von dir auch gerne eines Besseren belehren, aber ich habe es bisher für mich so ein bisschen noch verortet, dass ich sage, ähm, ich habe ein paar Modelagenturen, mit denen ich gerne arbeite und ähm, weiß einfach, da habe eine gewisse Buchungssicherheit und so eine, weißt du, so eine mm -hmm. Kommunikationssicherheit.
0: Du würdest auch sagen, für den Job immer offiziell ja. über eine Agentur. Ne? Ja,
1: einfach, weil du da, also du hast verschiedene Vorteile. Das ist irgendwie, die haben natürlich auch einen Eindruck von dem Modell. Wenn du jemanden so irgendwie ganz frisch von irgendeinem Portal buchst, der muss halt an dem Tag morgens um neun oder um fünf morgens oder um zwölf Uhr mittags irgendwo stehen. Du musst dich darauf verlassen und diese Gewährleistung empfinde ich als ein bisschen höher über eine Modelagentur. Dann zahle ich halt auch diese 20% AP und ähm, ich denke einfach, so eine, man kauft sich so eine gewisse Sicherheit irgendwie darüber ein und ähm, du hast halt auch über die immer nochmal so eine, so eine, so eine Fallback-Möglichkeit. Wenn es ganz blöd kommt, an dem Tag morgens irgendwie irgendeine Scheiße passiert, dann reißen die sich halt im Regel von dem Bein auf irgendwas für dich aus, um noch irgendwas zu rocken und, und dir noch einen Ersatz zu besorgen oder sowas. Also so, das sind eigentlich so die zwei Komponenten, wo ich sage, am liebsten schon meistens, wenn es wirklich ganz kommerziell wird, über eine Modelagentur.
0: Ist es dir schon mal passiert, dass ein Model morgens nicht erschienen ist und du dann ein, ein Backup-Model bekommen hast?
1: Ja, es gab schon mal Fälle, wo jemand irgendwie erheblich verspätet war und einfach nicht Bescheid gesagt hat. Okay. Und das war auch ganz profan zum Teil, dann einfach eine Zugverspätung, aber wo ich halt sagte, Mensch, Junge, du musst das mal melden, du musst mal irgendwie sagen, dann können wir vielleicht noch umplanen. Aber so warten wir hier und kriegen so ein bisschen irgendwie äh, einen Krampf in den Fingern und sagen, pff, kommt der jetzt noch oder so? Und dann gibt es schon, klar, erste Austauschanrufe und so kleine Notfallmeldungen irgendwie an die Agentur. Genau, das ist der Fall, wo die schon überlegen, wen können wir schicken, haben wir jemanden in der Region, also ja, aber so wirklich, dass so ganz dramatisch jemand so gar nicht aufgeschlagen ist, ist noch nicht passiert. Hm, hm. Ich würde sagen, toi, 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 ja.
0: Ja, also ich würde auch für, für Jobs, würde ich immer wirklich mit äh, Casting-Agenturen zusammenarbeiten ja. und das andere eher so als genau experimentelle Spielwiese nutzen, wenn man mal irgendwie was mit einer freien Arbeit macht. Und auch da, äh, da wäre es mir, glaube ich, zu heikel oder würde ich zumindest erstmal vorsichtig probieren, bevor ich mich da auf irgendwas einplane, mit vielleicht einer Location und vielleicht einem Auto oder sonst was, äh, alles ist organisiert und dann sagt das Model, ach, doch keinen Bock. Ja, ja. ja. Und dann stehst du da und denkst dir so, fuck, ja. 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 Also das ist, ich weil ich glaube, dass da eine Menge ja auch junge Leute sind, die sich da halt irgendwie eintragen lassen, aber dann halt auch eher, wie es halt auch oft ist, ähm, vielleicht nicht die nötige Ernsthaftigkeit und dann auch Verlässlichkeit an den Tag legen und sagen, ja, das ist ganz nett, da in der Modelagentur zu sein oder hier, also dieser Online-Plattform, ähm, aber dann sich so alle Optionen offen halten und wenn was Besseres kommt oder man dann doch lieber Lust hat, irgendwie nicht zu kommen, weil es gibt ja auch dann kein Geld dafür, ähm, vermute ich mal. Ähm, dann lieber vielleicht doch irgendwie lange ausschlafen oder auf eine
1: Party gehen. Ne? Ja, diese Time-for-Prince-Geschichten, das kannst du schon immer noch mal machen. Ne? Aber, ähm, ja, aber
0: eher dann über eine normale ähm, Modelagentur mit irgendwelchen Newbies, dass du da halt anfragst ja. und sagst, pass mal auf, ich habe vor, ein Projekt zu machen. Hier ist mein Portfolio, dass ihr wisst. Ich erzähle euch keinen Quatsch. Ich bin nicht ja. a guy with a camera. Kennst du den Begriff? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Der einfach nur irgendwelche Models fotografieren will. Sondern ich habe da irgendwie ernsthafte... Absichten und Ideen, ich bin Profi und dann ähm, habt ihr irgendwelche neuen Leute, die gerne mitmachen wollen, mhm. bei was, damit sie ihr Portfolio aufbauen und dann funktioniert das auch.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich will das nicht, gar nicht ausschließen, aber ähm, das hat sicherlich auch finanzielle Vorteile hier und da und dort. Man muss das abwägen, aber ich denke auch, wenn du irgendwie, hast du einfach eine höhere Buchungssicherheit, also auch ich denke schon, das macht mehr Sinn. Ähm, aber gut, ich meine, ich denke auch, ähm, da andere Wege zu suchen, ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. Definitiv. Ne? Wir quatschen eine Stunde. Wahnsinn. Wow. Das ging jetzt aber gut. Ja, das ging sehr schnell. Das muss ich auch sagen. Also ich hätte tatsächlich auch noch irgendwie vier weitere Geschichten auf Lager, aber ich würde fast sagen, <lacht> ja. wir verlagern das nochmal. Wir können ja äh, irgendwann mal Model Talks 2 machen. Ja, das. Model Talks 2 oder eben, ich hab da irgendwie noch eine ganz kuriose Streetcasting-Erfahrung nochmal irgendwie so im, im Kopf, die man da auch nochmal zum Besten geben kann. Aber gut, du, so, ähm, das ging jetzt echt vorbei wie im Fluge. Und ähm, ich würde sagen, Thomas, hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht auch. Mein Bier ist auch leer. Das ja, ist schon eine ganze Weile leer. Mein, mein zweites ist fast leer. Jo, genau. Okay, super. Dann
0: äh, würde ich sagen, reicht für heute. Jo. Ähm, und ich drücke mal hier auf Stopp. Ja, so. vielen Dank fürs Zuhören und äh, das war die neue Episode von Hell und Dunkel. Ich wollte gerade sagen, äh, wo ist denn der Abspann? Das ja, ja, ehrlich. ja. Ich habe überlegt, ob wir, es in, in, ob wir es umbenennen sollen in hell, aber dunkel. <lacht> Was? Hell, aber oder? Hell, aber dunkel. Hell, aber dunkel. Ja. Hell, aber dunkel. ja, einfach so als Scheiß, ja, irgendwie. Okay, gut, auch nicht okay.
1: schlecht. Ja, ich eigentlich hell. Aber
0: ja, weil es einfach so ein Gag ist halt. Ja, ja. Es ist hell, aber dunkel, so okay. irgendwie. Ich denke mal ähm, drüber nach. Das ist so, hast du auch diese Weihnachtskarte von Serone bekommen? Mit dem, ähm, mit dem Weihnachtsmann? Ja, ein Weihnachtsmann nicht
1: mit, dem, mit dem Weihnachtsbaum.
0: Nee, ein Weihnachtsmann, also Schokoladenweihnachtsmann, zerbröckelt. Okay. Und dann sind so lauter, ähm, naja, Prostanweisungen ähm, dran. Ja, so das haben sie Motto, ja schon
1: mal gehabt mit dem Weihnachtsbaum. Das war auch kurios. Okay,
0: die letzte war mit dem Weihnachtsmann. Und da siehst du halt so zerbröckelt: ein Schokoladenweihnachtsmann. Und dann so: ähm, Hier, ich habe euch schon mal die Teile bereitgestellt. Könnt ihr daraus bitte einen neuen bauen? Ähm, aber nicht rendern, rendern sieht immer kacke aus und ähm, das haben wir sowieso nicht im Budget. Und dann denkst du, okay, könnt ihr auch eine Osterhasen- Variante machen, dann schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, vielleicht doch rendern. bitte nicht zu fett machen, soll nicht nach zu vielen Kalorien aussehen, ja, hier Stadionpapier,
1: bitte schön glänzig. Ähm, so, das ist echt geil. Diese. Die machen das schön ne, mittlerweile, also ich habe diese, wie gesagt, diese letzte Karte mit dem Weihnachtsbaum, die muss ja auch mal, ein, das ist kurios. Also das ist wirklich gut gemacht. Ja, ja, ja sehr, man, sehr fühlt sich so, man
0: fühlt sich so ertappt
1: bei manchen <lacht> Sachen. Ne? Nee, denkst, wir nicht, nee. Thomas. Das mag schon sein, aber das ist wirklich... Also die Kommentare, jetzt will ich uns einmal in Schutz nehmen. Das ist schon ein bisschen mehr Kundenseite. Also in allen Ehren. Ne?
0: Also ich ja, bin auch sehr genau, aber naja. Aber, na ja. aber das, deswegen, deswegen meine ich es so... Ähm, hell, aber dunkel. Also mach's, mach's hell, aber nicht zu viel. Also lieber so, ein, so soll, noch, soll, noch, soll noch dunkel sein. Ja, also wie gesagt, so ich mal drüber nach. Ist auf jeden Fall so ein bisschen was, was vielleicht sogar eher hängen bleibt. Ist ein bisschen also runder, aber, aber schon so ein bisschen Bedenken noch. Ja. Okay, alles klar.
1: <lacht> alles gut. Ich gehe mal okay. auf Stopp, ne? Schönen Abend, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.